0: Hallo erstmal und willkommen zurück zum Podcast Freies Ohr der Liberalen Esslingen. Mein Name ist Nico und heute bei mir zu Gast der Daniel. Hallo Daniel, servus und danke, dass ich da sein darf. Das freut mich, wir werden heute ein wenig über das Thema Politikverdrossenheit sprechen. Das ist gerade ja, wie soll man sagen, voll, voll im Volksmund, ne? voll im Gange. Und äh, vielleicht Daniel, bevor wir starten und das Thema mal angehen in einer kleinen Runde, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
1: Gerne doch. Ähm, ich bin Daniel, bin jetzt aktuell 23, vor zwei Wochen geworden, also auch schon ein bisschen älter. Ähm, studiere aktuell Volkswirtschaftslehre in Nürtingen und bin Juso-Kreisvorsitzender im Landkreis Esslingen seit anderthalb Jahren etwa und möchte auch für den Bundestag kandidieren, für die SPD. Okay, okay, also hast du ja schon große Pläne. Kann man so sagen. Ich sag mal so, man soll doch Chancen nutzen, wenn sie einem angeboten werden, weil ich
0: glaube, sonst äh, bereut man sie irgendwann. Das stimmt, darüber hatten wir ja auch vorhin ein wenig gesprochen, Daniel. Ähm, jetzt für alle nochmal, ähm, der Daniel ist heute tatsächlich bei mir zu Besuch. Wir haben uns jetzt von, ähm, kleine Schleichwerbung, von einer Re äh, regionalen Brauerei aus Geislingen, <lacht> haben wir uns äh, ein Bier bestellt, das ist äh, auch sehr, sehr gut. Ja. Man muss ja ein bisschen, die unterstützen, cool. die Brauereien haben es ja gerade auch ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten. Finde ich super, Idee. Und das genießen wir es gerade. Und äh, man sieht ja auch, man kann ja miteinander sprechen. Wir sind die jungen Liberalen, Tochterpartei der, S äh, der FDP. Und äh, dann ja wiederum die Jusos, Tochterpartei der SPD. Genau. Und sitzen
1: zusammen und trinken ein
0: Bier. Also das ist mal das Statement für heute. Ne?
1: <lacht> es sollte aber eigentlich immer in einem Diskurs darum gehen, man soll heftig streiten können, aber danach immer, finde ich, ein Bier trinken gehen können. Also man mhm. sollte sich in die Augen schauen können, und deswegen vielleicht auch nicht unter die Gürtellinie gehen, wenn man diskutiert und streitet.
0: Das sehe ich genauso wie du. Man hat ja zum Beispiel gesehen jetzt in Amerika zum Thema auch Politikverdrossenheit. Politikverdrossenheit kommt ja immer da, auch daher, weil viele Bürger sehen, wie Politiker sich verhalten ja? und äh, viele Skandale an sich kommen. Und das nehmen wir zum Beispiel ein absch abschreckendes Beispiel, gerade die USA, also für mich ein abschreckendes Beispiel. Ähm, die Parteien zum Beispiel, die Demokraten, Republikaner, die sehen sich ja feindlich gegenüber. Also Die, die bezeichnen sich ja mit, mit solchen Begrifflichkeiten wie, wie Hexen und Demo Demagogen und äh, Schurken und was weiß ich was, ähm, was weiß noch, harmlos Schurken Begriff, aber auf jeden Fall äh, krasse Formulierungen, weil die sich halt feindlich gegenüberstehen und nicht mehr sagen, wir sind eine Demokratie, ihr seid mal in der Macht, wir sind mal in der Macht und es werden die gewählt, die Positionen am meisten von den Bürgern geteilt werden. Gell? Genau. Das sieht man in Amerika zum Beispiel nicht mehr so.
1: Leider, leider nicht mehr. Und ich glaube, deswegen ist dieses Land auch so polarisiert, so zerstritten, äh, so uneinig in vielen Punkten. Und das hilft dem Land einfach nicht. Ähm, man kann nicht mehr normal diskutieren, man wird sofort einem dieser Lager zugeordnet. Und es gehen dann auch Risse durch Familien und Freundschaften, nur mal weil, weil man eine andere politische Meinung hat. Und ich glaube, das sollte, sollten wir eigentlich auch nie in Deutschland oder Europa so haben sollen.
0: Und nee, an sich nicht. Ich sag aber auch, klar, es ist wichtig, miteinander mal zu diskutieren. Ich finde, Deutschland ist sehr ja diskussionsmüde. Also ja. ähm, es gibt immer zwei, drei Leute, die sagen, nur sie kennen die Wahrheit. Natürlich sprechen die von Grundsätzen, immer zum Beispiel Thema Klimawandel oder so. Aber die wenigsten Menschen stehen ja nur für ein Thema, sondern die sagen, hey, ich habe jetzt zum Beispiel das Thema Klimawandel und dann noch Innenpolitik und, und Außenpolitik. Und äh, nur weil die dann das Thema Klimawandel vielleicht auch recht haben, muss man ja also so benennen, gell? Das ist ein großes Problem. Ja. Heißt es ja nicht, dass dieser Politiker umfangreich geschult oder gebildet ist in allen Themenbereichen und die Wahrheit ge gebucht hat. Gell? Und äh, ja, wie gesagt, das, äh, in Deutschland könnte man mehr diskutieren, finde ich. Es ist schon ziemlich schwierig. Es gibt auch immer diese Wahrheiten, wo man sagt, ja, er hat schon recht. Ich fühle mich nur nicht wohl dabei, statt Gegenargumente zu suchen. Ähm, aber was zugenommen hat, was du auch gesagt hast, das polarisieren, ne? das, das, das feindliche Denken zum Beispiel
1: seit der Flüchtlingskrise. Ja, als die AfD reinkam, wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich glaube, dass wir da sehr viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema sehr schnell unter den Tisch gekehrt haben. Unter dem Rubrik, das könnte ausländerfeindlich oder flüchtlingsfeindlich sein, wo ich mir sage, also klar, wir müssen da irgendwo die Grenze ziehen, sobald es darum geht, dass solche Leute, also dass die Flüchtlinge oder die Geflüchteten ähm, stigmatisiert werden und sie beleidigt werden oder es noch Schlimmeres kommt. Aber ich glaube, wir müssen auch Ängste wahrnehmen und ich glaube, wir müssen auch Kritik wahrnehmen, wenn sie an dieser Politik kommt. Und ich glaube, das haben viele Parteien oder zumindest im großen Teil dieser Parteien ähm, verpennt während der Flüchtlingskrise. Und dadurch ja. glaube ich auch, dass das mitgewirkt hat, dass die AfD entstanden ist. Meine Meinung dazu ist zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Befürworter
0: der AfD, sonst wäre ich ja nicht bei der FDP. Ne? <lacht> also das heißt, das Grundsatz schon, aber, ähm, aber auch die Skandale, die ja ans Tageslicht kommen, sind ja nur die, wo ans Tageslicht kommt. Viele Dinge sind ja offensichtlich. Ja. Ich will es nicht über die Herzen ziehen, aber ich habe mal ein Zitat gelesen ähm, von, einem, ich meine, äh, Politikwissenschaftler. Hat reingeschrieben, wie können die Menschen denken, eine Alice Weidel würde für ihre Werte eintreten, wenn die Frau Weidel noch nicht mal in Deutschland lebt, sondern in der Schweiz und das nur aus steuerlichen Vorteilen. Ne? Also die will ja in Deutschland keine Steuern zahlen, deswegen ist sie in der Schweiz, aber sagt, sie steht für deutsche Interessen ein oder für Interessen von Deutschen. Das ergibt ja schon irgendwie keinen Sinn. Also das ist ja schon ja, eigentlich ein Widerspruch, meines Erachtens.
1: Ich glaube, dass diese Wählergruppe sich einfach nur versucht, an einen Zweig zu hangeln von Politikern, die das sagen, nicht leben, aber selbst bei den Politikern dann kritisieren, die das sagen und dann auch nicht leben. Also zum Beispiel ja. in der SPD, wenn ich dann sage, ähm, ich bin für 12 Euro Mindestlohn und dann sage ich meinen dann nicht 10 Euro, werde ich von diesen Leuten dafür kritisiert. Aber ja. bei einer Alice Weidel geht das nicht. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass diese Leute halt keine Identifikationsfigur haben und sich dann suchen und denken, okay, ja, die hat Punkte, die sind schwach und schlecht und nicht auch recht. Aber in ihrem das, was sie sagt und wie sie denkt, Denkt sie so wie wir. Ja, das, also
0: wie gesagt, dann eine Gemeinsamkeit zu suchen und nur vielleicht zu sagen, die, die sprechen es offen aus. Und das ist auch der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte. Was mir aufgefallen ist, vor der Flüchtlingskrise 2015 haben wir noch weniger diskutiert als jetzt. Das yeah. ist mein Eindruck. Also das ist so einer der wenigen Vorteile, die ich bei der AfD sehe, ist nun mal genau der, dass man jetzt offen Diskussionen angestrebt hat und offen darüber spricht. Einfach Grund aufgrund dessen, dass die das halt so extrem provokant getan haben, yeah. Diskussionen angestrebt haben. Aber man spricht drüber. Und das ist, wie gesagt, der einzige Vorteil, den ich in der Partei sehe, ähm, wie gesagt, aber man spricht es über Themen und ich sage auch, oh, man sollte über alles sprechen können, solange es jetzt nicht irgendwie von Hass getrieben ist oder von irgendwelchen radikalen Tendenzen, sollte man ja über alles sprechen können. Das ist Demokratie und das vermisse ich ehrlich gesagt in Deutschland. Und ähm, jetzt auch zum Thema Politikverdrossenheit. Ähm, es war so, jetzt habe ich mit einer Bekannten gesprochen vor ein paar Tagen und sie hat zum Beispiel auch gesagt, ja, dass, 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 dass sie sieht, dass die Politiker Verbrecher wären. Ne? Und dass halt da gerade auch die Corona-Zeit, damit hat sie es auch begründet, halt keine Lösungen gefunden wurden, sondern wir uns mit unseren eigenen Gesetzen Hirn gelegt haben, mhm. gerade das Thema Datenschutz und die nicht, nicht, äh, nicht gelöst haben. Da hat sie auch die App angesprochen, die Corona hat. Ja. Und ich dachte mir so. Also klar, es sind nicht alle Politiker äh, korrupt, es sind die wenigsten korrupt, ähm, aber jeder Politiker, der korrupt ist, ist einer zu viel und da muss, so wie jeder andere auch, muss äh, der Rechtsstatter agieren, muss forschen und äh, muss, wenn es so sei und es nachgewiesen ist, muss diese Person dafür haften, ganz einfach. Es ja. ist ein Bürger, so wie wir alle auch, so sollte das gehandhabt werden, aber auf der anderen Seite, was sie gesagt hat, dass halt die Politik versagt, so war man den Grundsatz ne? und deswegen kommt auch diese Politikverdrossenheit, da hatte sie recht. Also, ähm, jetzt, wenn ich das Beispiel sagen darf, Daniel, okay. äh, sie hat es zum Beispiel gesagt, ähm, dass der Datenschutz in Deutschland so hoch ist, dass aufgrund dessen die corona eigentlich nicht funktioniert, Das ja. aber wiederum auch nach dem Datenschutzgesetz von Deutschland Google mit einem kurzen Klick in kurzen Einwilligung, man alles zurückverfolgen kann. Sie hat mir dann gezeigt, in Google, Google, wo war sie überall, wie lange war sie überall, welche Kontakte hatten sie? Das heißt, wenn jemand anderes das auf Google auch akzeptiert hat, hat man sogar gesehen, mit wem hat sie sich da getroffen. Und das war ja auch auf Basis des deutschen Datengrundgesetzes. Also Google konnte es ja irgendwie machen, sonst wäre die App ja nicht anwendbar in Deutschland. Und es hat funktioniert tatsächlich. Und die, die App nicht. Aber ich denke, der Grundsatz war bei ihr halt, dass man äh, das große Versagen sieht in der Politik und äh, die wenigsten halt zu ihren Fehlern stehen.
1: Ja, ich glaube, das hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Ich glaube, ähm, was sehr gelitten hat, ist, dass wenn Politiker Fehler machen und diese auch vielleicht eingestehen oder nicht unbedingt, dass es keine Konsequenzen für sie gibt. Ja. Also wenn ich jetzt das Beispiel Andreas Scheuer nehme, so wie es aussieht, hat er 500 Milliarden, ähm, nee, 500 Milliarden nicht, aber 500 Millionen ähm, Steuergelder schön in den Sand gesetzt, ähm, um die ihre, seine ausländerfeindliche Pkw-Maut durchzudrücken, die ja von Anfang an, was für Kritiker von Anfang an gesagt haben, dass das nicht vor EU-Recht halten wird. Aber wir haben keine Konsequenzen daraus. Er ist weiterhin im Amt. Die 500 Millionen müssen wir Steuerzahler trotzdem zahlen und es passiert nichts und ich glaube, dass sich da sehr viele darüber ausregen, dass wenn Fehler passieren und die kann jedem passieren, dass aber keine Konsequenzen rausgezogen werden. Dann wird irgendjemand aus der untersten Behörde ausgetauscht, das wissen wir aber nicht, weil wir die Person selten irgendwo zu Gesicht bekommen in der Öffentlichkeit, aber die, die eigentlich die Verantwortung dafür trägt, trägt keine Konsequenzen davor aus.
0: Ja, ja, also das sehe ich an sich auch so wie du zum Thema PKM-Maut, und um das nichts so auszuschweifen, zum Beispiel ich war ein Befürworter der Maut, muss ich sagen, einfach aufgrund dessen, dass es Deutschland im Zentrum liegt, ja. Deutschlands Autobahnen nun mal äh, von vielen Staaten genutzt werden, ob jetzt ein äh, Franzose nach Polen fährt durch Deutschland oder andersrum und wie gesagt, äh, da war ich vom Fairness-System schon dafür zu sagen, die Österreicher haben eine Maut. Ähm die Italiener haben eine Maut. Warum wir Deutschen? Warum haben wir keine Maut? Das Geld kann man ja wiederum in die Straßen auch reinvestieren genau. und kann sagen, okay, das bringt ja auch denen was. Also vom Grundprinzip Maut war ich dafür. Das Problem ist nur, ich erwarte von dem Verkehrsminister, dass er äh, genau weiß, was hält Stand und was nicht. Und ich ja. erwarte von dem Verkehrsminister, dass er, bevor er eine halbe Milliarde verplant und ausgibt und Verträge schließt, das erstmal abwartet, ob das wirklich äh, zugelassen wird von der, von der EU. Das erwarte ich. Also von dem Kompetenzgrad eines Verkehrsministers. Und für alle Zuhörer äh, eine kleine Randnotiz, die jungen Liberalen haben eine Webseite. Äh, könnt ihr gerne googeln. Äh, googelt einfach mal, ist Andi Scheuer noch im Amt? So heißt auch die, die äh, Webseite. Und äh, solange er im Amt ist, kommt dann immer ein Ja leider. Und ich google, wie gesagt, einmal die Woche spontan, ist Andi Steuer noch im Amt. das steht jedes Mal ja, ich bin frustriert. Ich warte nur auf den Moment, wo da steht nein, zum Glück. <lacht> Schön weiß, wär's. Ja, witzige Webseite. Der einzige Sinn der Webseite ist wirklich zu zeigen, ist die Scheuer noch im Amt. Und da steht bei Öffnung ja, leider.
1: Aber das ist, glaube ich, so die größte Inkompetenz, die wir gerade in dieser Regierung haben. Gut, gibt auch andere, die sind jetzt gerade nicht so weit entfernt. Aber er hat was zum Anfassen. Also er hat ja wirklich 500 Millionen Euro Steuergeld Versenkt, ja. mindestens ja. 500 Euro. Ja. die wir wirklich hätten investieren können in die Digitalisierung, in unsere Schulen, in was auch immer oder jetzt auch die Corona-Helfen. Ähm, und er hat es einfach in den Sand gesetzt und das muss man so benennen und eigentlich müsste er sofort zurücktreten. Oder Frau Merkel hätte ihn hier aus seinem Kabinett rausberufen Es gesagt. gibt ja
0: Gerüchte, es gibt ja Gerüchte, dass ihm zweimal ein Rücktritt dargelegt wurde. Und er nicht angenommen hat, aber es sind nur Gerüchte. Deswegen, es gibt keine Konsequenzen mehr. Und ja, es gibt halt ähm, kleinere Skandale, die aber trotzdem viel über die Person aussagen. Zum Beispiel unsere ähm, Bildungsministerin, die Frau Karliczek, <lacht> der ihre erste, erste Amtshandlung war es, einen Studienauftrag zu geben, über ähm, die Auswirkungen von Kindern in der Erziehung, wenn die Eltern Homosexuelle sind. Ne? also ja. Zwei Männer, zwei Frauen. Ein Unding. Und ähm, dann gab es quasi, es gab ja schon zig Studien, die alle gesagt haben, nein, genau. es hat keine negativen Auswirkungen. Und es war ihre erste Amtshandlung. Da frage ich mich ja schon eine Bildungsministerin von Deutschland und nicht von irgendeinem, keine Ahnung, hochchristlichen 1000 Menschen Sekte auf den Bergen abgeschieden und mit Mauern abgegrenzt, äh, erwarte ich ja ein bisschen was anderes, als das erste Amtshandlung ist, so einen Studienauftrag zu geben, weil ihr die anderen Studien nicht gepasst haben. Und das ist genau der Grundsatz. Es gibt keine Konsequenzen mehr. Es gibt Massen an Skandale. Ja. Ohne Ende. Fast ja. jeder Minister hatte schon einen Skandal. Auch der Herr Olaf Scholz hatte ja einen Skandal. In Hamburg, ähm, der wurde ihm nicht nachgewiesen, muss ich fairerweise sagen, aber er hat auch nicht zur Aufklärung beigetragen. Und das ist ein Riesenproblem, wenn jemand nicht zur Aufklärung beiträgt äh, und halt Aussagen macht wie ja nur einmal, ja nur zweimal und dann kam raus, er hat sich mit der Person halt drei, viermal getroffen. Das hat halt einen Geschmack.
1: Genau, gebe ich recht. Also es müssen, es müssen klare Konsequenzen folgen. Ja. Und das ist der Fehler an der Sache. Und da müssen wir vielleicht auch unser Justizsystem dahingehend verbessern, verändern, dass da auch klare Konsequenzen folgen. Also ich glaube eher, es liegt an unserer Mentalität. Würde es wirklich einen Riesenaufschrei geben,
0: und ganz ehrlich, Scheuer, es gab schon einen kleinen Aufschrei, es einen Aufschrei. aber es, es, es reicht ja anscheinend nicht. Nee. Also die Umfragewerte der CSU knicken ja nicht ein. Jeder sieht sein Versagen, aber sie knicken nicht ein. Ja, Hat auch den Hintergrund, vermute ich jetzt mal, wusstest du, dass ähm, Horst Seehofer einmal... Ähm, also einmal habe ich es gesehen, auf der Bühne stand und Werbung gemacht hat für die Union, also die Kooperation zwischen CSU und CDU und da auch das Argument eingebracht hat, dass sie seit Urzeiten den Verkehrsminister stellen. Okay, warum ist das, das interessant? Weil der Verkehrsminister ja entscheiden kann, wie viel Budget vom also vom gesamten ja, infrastruktur Infrastrukturbudget in welches Bundesland fließt genau. und mit riesen Abstand fließt es Beistehen nach Bayern komischerweise. Und das ja. liegt nicht nur daran, dass es das Größte ist, sondern, ähm, wie gesagt, dass der Verkehrsminister halt aus Bayern kommt. Und das ist ja, ist ja ein Unding, weil ein Bundesminister ist für den Bund verantwortlich. Mir ist egal, aus welchem Bundesland er kommt. Er kann sagen, das ist seine Heimat. Er kann sagen, da fühle ich mich angehörig. Aber er muss an alle Menschen gleich denken, sonst ist es kein Bundesminister. Sonst soll er irgendein Verkehrsminister von Bayern bleiben und nicht auf Bundesebene agieren. Und die zweigen ja seit Jahren, könnt ihr auch gerne mal googeln, Jedes es wird jedes Jahr eigentlich mehr, immer mehr Prozente für Bayern ab. Von, genau. diesem, von diesem Tropf. Und das finde ich auch schon Skandal, spricht aber keiner drüber.
1: Und das Beste ist, also zum Beispiel der vorherige Verkehrsminister, auch von der CDU, Meine ich USU, ja. Ja. Äh, der Dobrindt, ja. wenn du dir anguckst, wohin in Bayern ja. das meiste Geld geflossen ist, dann in seinen Wahlkreis. Ja. Und das ist das noch absurde, das perversere, das dass, dass dadurch dann irgendwelche Umgehungsstraßen und Autobahnausbauten gebaut wurden, wo sie doch in anderen Teilen dieser Republik viel dringender gebraucht werden. Ja. Und ich will jetzt da nicht absprechen, dass es in Bayern auch Gegenden gibt, wo es schwierig ist und man auch Geld investieren sollte. Aber es kann halt nicht sein, dass, wenn ein, wenn ein Politiker aus diesem Wahlkreis kommt, dahin das meiste Geld fließt. Richtig. Und das, das, hat ist schon wieder, das sind wieder eine Art Skandale oder Skandale, die gar nicht
0: öffentlich sind, worüber ja niemand debattiert. Aber selbst die, worüber man debattiert, es folgt ja, wie du schon gesagt hast, es folgt ja keine Konsequenz. Also kein Politiker tritt mehr zurück. Ich erinnere mich an die an, äh, an unsere Ursula von der Leyen, gell, unsere Kommissionspräsidentin nun der EU, also das eigentlich höchste Amt in der EU die ja mutmaßlich Daten vernichtet hat damals yeah. in ihrem Skandal der Berateraffäre, bevor es zum also der Untersuchungsausschuss war schon angesetzt und ich glaube ein zwei Tage bevor sie das Handy aushändigen musste dem Untersuchungsausschuss hat sie professionell die Daten entfernt. Nur mit der Begründung, ja, es ist ja theoretisch nicht illegal, meine Daten zu löschen oder legal. Ähm, aber was hat die zu verbergen? Also ich finde es ja schlimm, wenn ein Untersuchungsausschuss genau. eingesetzt wird. Äh, und dann vernichte ich meine Daten. Da muss ja irgendwas drauf gewesen sein, das sie stark belastet hat. Warum macht sie dann sowas vor der Öffentlichkeit? Ganz vor der Öffentlichkeit vernichtet die ihre Daten und äh, lächelt noch in die Kamera. Das ist halt schon... Das ist, das sind halt fragliche Dinge und ich verstehe tatsächlich Politikverdrossenheit. Was ich nicht ganz verstehe, ist, man darf sein Land nicht im Stich lassen. Wir sind eine Demokratie, wir sind keine perfekte Demokratie. Vielleicht sind wir auch ähm, nicht mehr so eine gute wie vor zehn oder 15 Jahren, aber das, wir können dran arbeiten. Das Natürlich. ist der springende Punkt und wir müssen da alle dran arbeiten. Ähm, aber ich finde, es muss irgendwann mal eine politische Signale kommen von unserer Regierung, dass Fleiß belohnt wird, ja. dass, nun mal, äh, äh, dass man nun mal Fehler zwar vergibt, aber Skandale, Konsequenzen haben müssen. Das ist der springende Punkt. Für mich war zum Beispiel, und wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin die Julis oder ich bin einer der Julis, äh, also Tochterpartei der FDP, wie ihr wisst, und ich kann aber auch ganz offen für einen Politiker sprechen. Ich habe zum Beispiel, gab es ja damals einen Skandal in Anführungszeichen mit Özdemir mit seinem Flugzeugmeilen. Das fand ich zum Beispiel nicht mal so schlimm, weil ich mir dachte, er entzieht ja kein Geld irgendwo, sondern die Meilen sind eh schon angefallen von seinem Flugzeug. Er genau. hat sie genutzt. Das war wie gesagt jetzt nicht ganz cool, aber es war für mich schon wieder kein Skandal. Das wurde wiederum aufgebläht. Aber ein, Min ein Minister, der, was weiß ich, wie viele Millionen äh, quasi äh, verschleudert. verschleudert ohne Ende und das hat fahrlässig. Oder, oder Minister, die sich, wie gesagt, unmoralisch verhalten. Also wie gesagt, ich finde das Verhalten von Frau Kalitschek halt nicht besonders moralisch. Das hat keine... Kon oder Frau On äh, von der Leyen, die wurde ja quasi... Die Konsequenz war ja eine Beförderung. Das
1: ist ja... Also ganz kurz, wir müssen also sagen, die SPD hat gegen sie gestimmt. Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament leider Mehrheit für sie, weil wir uns genau für diesen Punkt gesehen haben. Sie hat, sie hat gerade diesen Untersuchungsausschuss am Hals und wir wollen dieses... Ehrwürdige Amt des Kommissionspräsidenten nicht damit belasten, dass man dann sofort in den Bundestag zitiert wird und sich von Abgeordneten befragen lassen muss, was man davor gemacht hat. Und das fanden wir unwürdig und Sie eigentlich auch nicht dafür geeignet. Also ich sehe jetzt bei der äh, SPD jetzt auch nicht so das Problem, dass es viele Skandalträchtige
0: gibt. Wie gesagt, Olaf Scholz, wenn ich schon eine große Nummer was, der da gemacht hat, äh, ist nicht ohne. Also wie gesagt, nicht nachgewiesen, aber. Er hat versucht zu verschleiern. Das sagt hat schon viel. Aber es gibt weniger Kandidaten der SPD, die, die skandalträchtig ist, muss man schon sagen. Gibt es wenige, ähm, äh, weniger. Die SPD hat aber, glaube ich, einfach eher das Problem, dass sie äh, gar nicht momentan richtig weiß, wo sie hin will. Ja?
1: Das wissen wir seit, glaube ich, so ein paar Jahren nicht. <lacht> äh, deswegen war ich auch einer der größeren Befürworter, der gesagt hat, wir gehen nicht nochmal eine große Koalition mit der CDU, weil ich glaube, äh, wie ein Fußballteam, das nicht weiß, wie man seine Taktik am besten spielt und die SPD nicht weiß, welche Vision oder Idee sie dahinter hat, es nicht geeignet ist, am besten gleich gegen Champions League-Finale Spiel, äh, zu spielen, ja. sondern erstmal sich zu beraten, zu überlegen, dann versucht ein paar kleine. Spiele zu spielen, sonst irgendwo sich aufzubauen und so weiter. Und dann wurde uns geraten, oder zumindest uns GroKo-Gegnern in der SPD, ähm, wir würden ja die SPD irgendwann bei 15 Prozent treiben, wenn wir denn nicht in die Regierung gehen. So, jetzt frage ich mich, ich sehe mir die letzten Umfragen an, wir liegen manchmal sogar ein paar Prozente unter 15 Prozent, wo denn da jetzt die Kritiker irgendwie hin sind. Wir haben was für das Land verbessert, wir haben das Land auch gut zusammengehalten, nur haben wir es nicht geschafft, den Leuten das zu verkaufen. Und den Leuten klarzumachen, dass wir dafür stehen, dass wir die sind, die gerade die Kurzarbeit hochgehalten haben. Dass wir es geschafft haben, Millionen von Menschen in Arbeit zu halten und sie nicht in die Arbeitslosigkeit driften, wie zum Beispiel in den USA. Oder dass wir auch versucht haben, die Corona-Hilfen immer stärker aufzustocken. Ne? Da aber leider durch unseren Bund äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der das ja gut wieder versemmelt hat, viele Selbstständige jetzt vor dem Ausstehen weil die Hilfen nicht rechtzeitig kommen. Und es gibt viele Unternehmen oder kleine Selbstständige, kleine Unternehmen, die können keine drei Monate durchhalten. Die haben nicht diese Reserven, um drei Monate durchzuhalten, wie vielleicht ein Daimler-Benz oder die vielleicht ein Bosch. Und das ist halt so ein Punkt, wir haben es verpennt in den letzten Jahren, klar unser Profil rauszuarbeiten, klar den Leuten klarzumachen, ohne uns in diese Regierung würde es den Menschen in größten Teilen, wir haben auch Fehler gemacht, das will ich gar nicht abstreiten, trotzdem extrem gut gehen. Und wenn wir das nicht kapieren, dass wir das wieder ändern müssen, dass wir das verbessern müssen, dass wir glaubwürdiger sein müssen, halte ich es nicht für sinnvoll, in die nächste Regierung zu gehen.
0: Gut, du möchtest, du möchtest ja wie gesagt, du möchtest ja eh kandidieren, du möchtest das ein bisschen umkrempeln, das hat mir ja schon so ein bisschen rausgehört, gell? Ein
1: bisschen, ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> wir hatten es jetzt vorhin auch, wie gesagt, darüber ähm, ja, also Thema Arbeitslosenzahlen, für die, wo es nicht wissen, ich arbeite als Personaldisponent, bedeutet einfach, ich habe sehr viel menschlichen Kontakt, auch mit vielen Bewerbern und ich habe halt auch viel mit dem Arbeitsamt zu tun und das ist für mich halt immer schockierend jeden Tag, wenn ich halt die Arbeitslosenzahlen betrachte, die halt nun mal geschönigt sind, das ist aber auch so ein Thema, ne? das heißt, wir haben in unserem Land gar keinen Überblick, wie es wirklich läuft. Ja, wir wissen es gar nicht, weil viele Statistiken geschönigt werden oder irgendwelche Daten äh, zurückgehalten werden und das finde ich fatal. Wir als Bürger sollten einen gewissen Einblick haben oder eigentlich einen universal Einblick, wie läuft wie ist momentan der Stand, wie ist, das sind die aktuellen Zahlen, man redet viel über Wirtschaftswachstum, aber Arbeitslosenzahlen zum Beispiel nicht, aber die sind ja eine der größten Indikatoren, genau. wie es einem Land geht ja. und das sieht man nicht, die meisten, es ist, vielleicht hat man schon mal gehört, Alpaka-Reise ne, wurde damals als, äh, genauer, äh, gab es dann quasi ähm, Arbeitssuchende, die gegen eine Beschäftigungsmaßnahme, sei es Stricken, sei es eine Alpaka-Streicheltour oder sei es sonst was und in dieser Zeit gelten sie nicht als Arbeitslosen. Ja. Würde ich heute auf die Straße gehen und würde Menschen befragen, mit viel Abstand, Maske und nicht lang, <lacht> weil wir Corona haben, aber würde ich das tun, würden 99 Prozent, da bin ich mir sicher, wenn ich sie frage, was ist ein Arbeitsloser oder, oder wer ist ein Arbeitsloser so rum äh, oder wer ist arbeitssuchend, die würden zu mir sagen, der wohl ja keinen Job hat. Wenn ich dann fragen würde, jemand, der eine Beschäftigungsmaßnahme im Arbeitsamt ist der Arbeitslos, würden alle sagen ja. Da bin ich mir sicher, da bin ich mir sicher, eine Arbeitslosigkeit muss ja keine Schande sein. Wir müssen aber genau wissen, wie viele sind es, dass wir dann gezielt diese Menschen wieder integrieren können in den Arbeitsmarkt und nicht jemand ist in ein Jahr eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme und gilt nicht als arbeitslos. Genau. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Überblick mehr. Und das ist nochmal zum Thema Politikverdrossenheit. Das trägt dazu bei, weil sobald ein Bürger weiß, diese, diese Statistiken sind, wie hast du von gesagt? Beschönigt. Beschönigt. Nett ausgedrückt. Nett ausgedrückt, beschönigt. Weiß man ja, es ist, es ist ja für uns quasi, für die Bürger, für die Wähler mit Absicht beschönigt, dass wir keinen direkten Einblick bekommen in die
1: aktuelle Situation und das finde ich schon skandalträchtig. Ich
0: ja, du wolltest was ich sagen? Ich glaube, es geht
1: gar nicht darum, dass die Bürger da einen direkten Einblick haben, sondern es soll so darstellen, dass die Regierung gut aussieht. Richtig, aber ich meine, ich will doch die Resultate einer Regierung betrachten. Das, das kann richtig. ich aber nicht, wenn Statistiken beschönigt werden. Ja, und die wurden ja in den letzten Jahren, also gerade wenn man die Arbeitslosenzahlen anguckt, da wurden diese Kriterien in den letzten Jahren, also in den letzten zehn Jahren, so verschärft, dass diese Zahlen immer weiter rausfallen und dass die Zahl immer weiter niedrig ist. Und das sehe ich auch als großes Problem an. Ja. Weil wenn wir dann rausstellen, okay, unsere Zahlen sind doch höher, als sie aktuell sind, und das sind sie, ja. dann müssen wir uns überlegen, wie gehen wir diese Zahlen an, aber weil die nicht so hoch sind, schieben wir dieses Thema schön zur Seite, Correct. weil es ist ein unangenehmes Thema ähm, und weil es mit sehr vielen persönlichen Geschichten zu tun hat und sehr vielen unterschiedlichen Geschichten und nicht jeder ist faul, der auch unbedingt arm äh, oder arbeitslos ist, sondern es sind ja wirklich diverse Geschichten, die man da hat ähm, aber so schiebt man das Thema schön zur Seite und nimmt sich dann nächstes Thema, damit alle schön irgendwie in einem wohlbehüteten Land leben können, obwohl es ein Teil wirklich schlecht geht.
0: Ich sehe es halt zum Beispiel auch so, nehmen wir ähm, nochmal auch das Thema Skandale, ähm, auf, das, auf das stütze ich halt die Aussage Politikverdrossenheit, weil das halt für mich das naheliegendste ist. Nehmen wir zum Beispiel das, es ist ja so, dass äh, heute kommt ein Skandal in der Zeitung, morgen wird darüber gesprochen, in einer Woche sprechen vielleicht noch die Hälfte davon ja. und in zwei Wochen niemand mehr. Das ist ja das Schlimme, das heißt Skandale, früher war das ein, ein Akt, das musste Konsequenzen haben, es ging durch alle Medien, es hat jeden, jeden aufgeregt und es ist was passiert. Der Druck war da, der Druck von unten, wir sind unten, die Bürger, Druck von unten, es ist was passiert. Heutzutage kommt ein Skandal, ich nehme Philipp Amthor, <lacht> gut, der ging jetzt von mir ist länger als zwei Wochen, aber äh, es ist vorbei, es spricht niemand mehr darüber, der Herr Amthor traut sich auch wieder Debatten zu führen und erst nach diesem Skandal hat ja als Konsequenz die CDU keine Personalkonsequenzen gezogen, weil ich mir relativ sicher bin, ich will niemandem was unterstellen, aber weil die wissen, mit dem Lobbyismus, wer es noch nicht wusste, die CDU ist eigentlich die, meine ich die Einzige oder eine der Einzigen, die sich ja gegen das Lobbyregister stellen. Ja, ähm, die Einzige. Ist halt, ja richtig, die Einzige, das ist halt schon sehr fraglich dann schon, warum stelle ich mich gegen etwas, wo den Bürgern schon wieder zum Thema Statistiken oder Auswertungen mehr Einblick gewährt, mit wem treffe ich mich und Warum treffe ich mich genau. mit dieser Person? Warum stellt sich eine Partei gegen diese Sache, wenn alle anderen Parteien dafür sind? Das ist ja schon fraglich. Die wissen doch nicht das Einzige, wie Politik funktioniert und das ist mit Sicherheit, wie die Frau Klögner hat ja auch Anfragen bekommen schon, äh, mit wem trifft sie sich denn? Ja. Oder hat sie gesagt, das unterliegt der Geheimhaltung? Das ist... Äh als unsere Landwirtschaftsministerin. Als wäre also, das von nationaler Sicherheit. Korrekt, korrekt. Vielleicht, ich weiß nicht, geht es um die Ackerflächen über den Atombunkern, in das da vielleicht ich, ich kann es kein Wurzelberg eindringen darf. Ich weiß es nicht, aber man könnte ja glauben. Und das ist genau wieder so ein Punkt, das nicht zur Aufklärung beiführt. Ich hoffe, da kommt jetzt ein Lobbyregister. Ich
1: habe gehört, es ist aber schon wieder abgeschwächt worden von der CDU. Also es, kommt, also es kommt sowohl in Baden-Württemberg ein, das haben wir auch, die SPD und die FDP zusammen, Druck gemacht. Das Richtig. haben die Grünen dann jetzt auch eingeknickt nach einiger Zeit. Es kommt auch im Bund, das war gerade der Philipp war Auslöser, obwohl wir Sozialdemokraten seit jeher dafür geworben haben. Aber es ist halt die Frage, also warum sollte ich mich, also das Register sagt ja nur darüber aus, es wird ordentlich protokolliert, welcher Lobbyist wann wo ist. Ob Lobbyismus gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache. Lobbyismus kann ja auch von Gewerkschaften, von Frauenrechtlern, von allen möglichen Es muss grundsätzlich kommen. ist nicht schlecht. Das ist die ja nicht die Frage. Eine Frage. Ist, wie wird es prak äh, prak äh praktiziert. praktiziert? Aber okay. die Frage ist, warum man sich dann so aktiv dagegen stellt. Und da sehe ich mir schon ein Ding, dass da glaube ich sehr viele mit sehr vielen Lobbyisten einhängen. Es gibt ja auch immer wieder Geschichten, dass Lobbyisten sogar Gesetzesanträge schreiben, ne? Und da frage ich mich halt schon, also ganz im Ernst, warum haben wir diese Politiker gewählt, wenn die Lobbyisten die ganze Arbeit machen in dem Sinne? Ich sehe momentan, ich habe viele Menschen gehört,
0: auch nochmal dazu, viele Menschen gehört, die uns mit China verglichen haben und gesagt haben, die haben das besser hinbekommen. Ja, das ist das, das Schlimmste. ist immer die Frage, Maßstab besser. Besser in dem Sinne, dass sich der Coronavirus nicht verbreitet hat. Ja, besser die Methoden dass sich der Corona nicht verbreitet hat. Also waren die besseren Methoden. Ich sage nein, ja. aus rein pragmatischer Sicht, wie es ein Diktator sehen würde. Ich handel durch, Menschenrechte sind egal. Einfach nur ähm, pragmatisch gehandelt. Haben sie es besser gemacht? Aber wir sind nun mal keine Diktatur. Ich bin Gott froh darüber, sonst könnten ja. wir uns heute gar nicht treffen und darüber sprechen und die Regierung kritisieren. Ich ja. stelle dir mal vor, ne, was da los wäre. Und das ist der sprengende Punkt, China hat es nicht besser gemacht. China, für, auf Arte gibt es wunderbare Dokus dazu. Ähm, wer es noch nicht wusste, China sperrt seine Bürger ein. Die fahren dann durch diese Bezirke und sagen, ab jetzt in einer Stunde, unangekündigterweise, müsst ihr alle in euren Häusern bleiben. Dann wird es abgeriegelt. Die haben noch nicht mal irgendwelche Lebensmittel sich einkaufen können oder so. Dann wird abgeriegelt und jeder, der rauskommt, wird entweder zusammengeschlagen oder direkt inhaftiert und den sieht man nie wieder. Das ist die chinesische Gangart. Will es jemand hier in Corona-Zeiten eingesperrt zu sein? Wenn man rausläuft, wird man von der, von der Regierung zusammengeschlagen und
1: dann äh, woanders hingebracht und taucht nie wieder auf. Also das wollen wir nicht. Also und vor allem, also mal abgesehen davon, dass unsere Zahlen ja auch mal, wie es so schön heißt, beschönigt sein können, mal ein bisschen nach oben um, sind sie doch relativ an der Nähe dran. Aber Chinas Zahlen, das muss man bei allen Zahlen nehmen, muss man immer hinterfragen. Und ob sie wirklich dieses Virus besiegt haben, das sind halt 1,4 Milliarden Menschen, ne? das ist so eine andere Frage. Aber ich gebe dir recht, das sind diese Maßnahmen, da hast du auch keinen Einspruch dagegen. Ja. Wir könnten hier gegen die Maßnahmen klagen, wie zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre, die jetzt aufgehoben wurde, ja. das gibt es in China nicht. Korrekt. Da gibt es die, die, man kann dich zubarrikadieren, da kannst du jetzt rumheulen oder nicht, kannst vor Gericht gehen in China, also das bringt dir gar nichts. Aber wir haben bei uns immer noch einen Rechtsstaat und wir haben bei uns immer noch Demokratie. Nicht korrekt. perfekt, aber immer noch verdammt viel besser als China. Korrekt, korrekt.
0: Der Punkt ist halt auch der, solange sich jeder äußern kann, wie wir oder von mir, äh, von mir aus auch ein, ein Querdenker, solange der sich offen äußern kann, was er sieht und was er nicht sieht, ne, ja. äh, ist er noch in der Demokratie. Also es, es geht auch nicht ums Versammlungsrecht, aber äh, wenn eine Person draußen steht und von mir aus so losbrüllt, was er alles denkt und solange das nicht irgendwie rechtsradikal ist, ne, also genau. gegen Menschen sich richtet, und er weiß, er schützt einen die Demokratie. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum viele Menschen sagen, wir leben in der Diktatur. Natürlich, es sind strenge Maßnahmen, jeder, und das will ich auch noch sagen, jede Person muss diese Maßnahmen schlecht finden. Ich meine, wer, ist, wer hat denn gern einen Lockdown? Ja. Wer hat denn gerne äh, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen? Wer hat denn sowas gern? Ja. Jeder muss die Maßnahmen schlecht finden. Das ist der dringende Punkt. Wenn man sie gut findet, ist natürlich immer eine Sache, wie man es ausdrückt, aber wenn man es gut findet, was heißt es dann, dass ich mich schnell daran gewöhne, dass es für mich kein Problem ist, Kontaktbeschränkungen zu haben? In der Demokratie muss das jeder schlecht finden, aber es ist notwendig ob es jetzt in dem Ausmaße notwendig ist und ohne Stufenpro äh, Stufenprogramm aus dieser Krise heraus, wie es die FDP jetzt ja vorgelegt hat. Ähm, äh, wie gesagt, finde ich an sich ganz gut, aber kann sich ja jeder selbst informieren. Ist die andere Frage, aber wie gesagt wir sind immer noch eine Demokratie. Genau. Gerade auch zum, zum Thema Rechtsstaat, was ich halt problematisch sehe, ist zum Beispiel genau der Punkt, dass halt nicht alles gleichsam geahndet wird. Es gibt ja so Themen wie zum Beispiel die Kirche, der Pädophilieskandal oder die Skandale, es ne, gibt ja gefühlt jede Woche neun. Das ist richtig. Ähm, da an ermittelt ja teilweise die Staatsanwaltschaft nicht direkt. Gell? Ja. Also es muss erst eine Anzeige geschalten werden. Wenn es aber einen Verdacht in der Schule gäbe, ja. würde die Polizei ermitteln. In einer Kirche nicht will ich jetzt nicht zu so sehr ausufern, das Thema, aber das ist auch so ein Thema, wo ich sage, ist nicht gleichsam behandelt. Es ne? ist, 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 ist nicht ganz gerecht. Ähm, und ich hatte zum Beispiel auch das Thema äh, Verteidigungspolitik mit einer Frau Strack-Zimmermann, wo es ja nur US-Truppenstützpunkte gab. Wenn ein Angehöriger eines US-Soldaten, nur ein Angehöriger, Tochter, Nichte, Cousine, was auch immer, mhm. einen Verkehrsunfall hat, nur als Beispiel, dann darf die deutsche Bundespolizei oder deutsche Polizei ihn auf dem Boden nicht verhaften, sondern es muss die Militärpolizei kommen, um die Angehörigen der USA zu inhaftieren. Das ist problematisch teilweise. Das ist außer Sachen. Das muss ja nicht mal auf dem Militärgelände sein, wo ich es verstehen würde, sondern außerhalb. Es gibt schon, was ich nochmal sagen wollte, wie du gesagt hast, Daniel, wir sind keine perfekte Demokratie. Wir müssen weiter an uns ja, arbeiten. Wir haben noch Altlasten von alter Zeit, wo ich sage, das schwächt uns. Aber in erster Linie muss, müssen unsere Politiker in den Spiegel gucken können und sagen können, ist dieses Konstrukt, das durch Sättigung und Wohlstand möglich war, zu sagen, ich kann mir Skandale erlauben, uns ging es alle super, die Wirtschaft lief, die Arbeitslosenzahlen waren, wir vermuten mal niedrig, <lacht> das war Luxus, man war gesättigt, man war quasi schon Völlerei, man konnte es sich erlauben. So, der Punkt ist jetzt, jetzt nimmt die Wirtschaft Schaden, jetzt ist Corona und jetzt ist der Moment, wo wir uns keine Fehler mehr erlauben können und wenn das sind ehrliche Fehler und nicht skandalträchtige Fehler von Korruption oder ja. anderen Sachen. Und das ist das Gift unserer Gesellschaft, sind nicht die Menschen, die Politik verdrossen sind, sondern es sind die Menschen, die die Leute dahingedrängt haben, Politik verdrossen zu sein. Ja. Das ist das springende Problem. Und ich finde, wir sollten alle, wie gesagt, dafür kämpfen, um das zu ändern. Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Aber ähm, allein wenn wir uns politisch austauschen, wie wir es beide heute schon tun, tun genau. wir, finde ich, was dafür, dass vielleicht auch eine größere Empörung vorankommt. Wenn sich mehr Menschen für Politik interessieren, mehr damit auseinandersetzen, dann
1: kommt auch mehr Empörung, wenn jemand was macht und dann passiert auch endlich was. Aber ich glaube, wir brauchen auch auf der einen Seite, dass, dass wir da mehr Leute brauchen, die sich empören oder diskutieren, brauchen wir aber auch ganz klare auch staatliche Mechanismen, die das dem vorbeugen, ob das jetzt heißt, dass vielleicht einen Abgeordneten, also eine Amtszeitbegrenzung geben sollte für Abgeordneten, damit man vielleicht langfristig nicht so viele Beziehungen oder sonstige Sachen aufbauen kann, aber auch eine Justiz, die vielleicht stärker in Richtung Korruption entwickelt, aber die auch in, stärker in Richtung politisches Versagen äh, 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 ermittelt. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir mit unterstützen. Aber Freiwilligkeit, ja. Aber ich glaube, wir müssen unter anderem auch es hinkriegen, dass der Staat stärker eingreift und nicht die Politiker, sondern die Leute, die im Staat arbeiten. Kontrolle meinst du? Genau. Sinn. Okay. Das war unser kleiner Austausch
0: heute. Das Thema Politik Ging schnell rum. Ging schnell rum. Wir sind nicht politikverdrossen, hat man vielleicht schon gemerkt. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Video. Wir tauschen uns gerne aus. Das ist wichtig in der heutigen Zeit. Austausch, miteinander kommunizieren und uns vernetzen, weil Feinde haben wir genug, wir brauchen mehr Freunde, oder Daniel?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Diskutiert mit euren Angehörigen, sei es auch unterschiedliche politische Meinungen. Hauptsache, wie schön, wie wir es jetzt hier gerade machen, man kann am Ende noch lecker Bier trinken. Korrekt, aber bitte erst ab 16 und erst in der größeren Gruppe, wenn Corona rum ist. Das ist korrekt.